0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Привет-привет-привет. Всем привет. Это снова я, Вика Капецкая, со своей мамой Александрой Капецкой. Здравствуй, дочка. Мы завершаем сезон этим подкастом. Сезон токсик, и у нас сейчас будет непростая тема, она довольно сложная, и она, пожалуй, самая широкая, поэтому мы решили оставить ее, наконец, на сладенькое. Как ты думаешь, мам,
1: а что же это за тема? Ну, боюсь себе представить, но предполагаю, что-то такое философское, наверное, или близкое к нему. Знаем масштаб твоего мышления и твоей любви к сложностям. Скажем так, я дам тебе подсказку, а ты угадаешь. Ну, попробуй.
0: Мы все в нем живем. Общество. Да, в точку. Мы будем обсуждать сегодня токсичное общество.
1: Ох... Но ну, ты, конечно, барин, задачи ставишь за, за 10 дней. Я один не справлюсь тут без помощника не обойтись, как говорил кузнец в знаменитом советском фильме Формула любви. Ну, давай попробуем. Полагаю, что для этой темы нам не хватит еще парочки собеседников кого-нибудь из представителей культуры или социологов, может быть философа не хватит и, ну, уж профессора Теслинова. Да, я думаю, здесь нужна Тем Татьяна более, Безгирева, да. да, и
0: Теслинов вместе, чтобы были. Да, тогда,
1: наверное, в четвером было бы веселее. Но я думаю, мы когда-нибудь соберемся в четвером в этой студии, пожалуй знаю любовь профессора как раз ко всевозможным культурам и э, соприкосновение вот с культурой допустим которой Татьяна Мизгирева принадлежит китайская метафизика да Бадзыцами было бы интересно их
0: вместе послушать
1: да чтобы он э, ее спрашивал и как бы это комментировал а мы бы конечно с удовольствием наблюдали и пытались бы их толкнуть или помирить, но хотя вообще с профессором, конечно, ссориться невозможно. Это человек, который настолько любит людей и вообще настолько любит э, жизнь, что, мне кажется, он находит со всеми общий язык. Ну что ж, давай попробуем, ну, начинай. Нужно все-таки подумать, да, что это
0: за зверь такой, с чем его есть. Давай так, начнем с того, что я хочу сказать. В моем представлении токсичное общество – это общество, которая придерживается всех тех э, токсичных принципов, всех тех токсичных идей, отравляющих нашу жизнь, которые мы уже разобрали. То есть общество, имеющее все эти идеи в совокупности, которое эти идеи развивает, пропагандирует, внедряет, использует их э, для достижения каких-то своих целей, это и есть токсичное общество в моем
1: представлении. Пожалуй, это уже Определено некоторым образом раньше да, специалистами из других наук, например, в терминах «больное общество» или «разложившееся общество» любая цивилизация перед гибелью представляет собой вот то самое токсичное общество, о котором ты говоришь, потому что происходит падение нравов. То есть смотри, для всего того, о чем ты говоришь, есть уже давно устоявшиеся понятия, которыми мы можем пользоваться сейчас, и это будет удобно нашим слушателям. Потому что, по сути, разными словами токсичное общество да, или падшее общество, разложившееся, обозначают одно и то же явление. Поэтому уместно использовать и уже устоявшуюся терминологию. И я думаю, что тогда надо говорить о том, что, наверное, это жизненный цикл каждой культуры, которая сначала возникает, потом расцветает, а потом приходит к распаду. Поэтому, может быть, стоит говорить о токсичном обществе как о признаке заката какой-то цивилизации или завершения жизненного цикла какой-либо культуры на какой-то территории. То есть это исторический такой процесс. Можно и в этом контексте посмотреть. Иными словами, само по себе общество – это же не сущность какая-то, да? Которая... Хотя некоторые социологи
0: пытаются с этим спорить. Есть те, которые считают, что общество есть некая сущность но
1: это уже очень сложный вопрос, но э, некая сущность она тогда должна обладать своим отдельным сознанием и двигаться к каким-то своим целям. Все-таки мы этого пока не видим, это не было обнаружено.
0: Но этого пытались добиться в СССР, насколько я помню, они пытались создать общество, которое было бы таким, как, как единое целое, как сознание, которое двигалось вперед, вот это все.
1: Я могу сказать, что они действительно создали совершенно уникальную культуру которая была очень живучая, но она тоже, видишь, прошла тот же самый цикл. И также было разрушено эти смыслы, они устарели и обрушились. Или оказались не совсем пригодными. То есть что-то
0: в них было не так, что не позволило им закрепиться вот в той мере, в которой они могли бы.
1: Нынешние специалисты в политике и истории, которых мы можем видеть, на центральных телеканалах, да, экспертами, они считают, что для этого были приложены определенные усилия. Ну, это была специальная операция. Да, то есть это долгие меры борьба, которая приводила к разложению общества. Иными словами, смотри, разные культуры могут взаимодействовать друг с другом, и причем не дружить, да, а могут иметь, скажем... Погубное влияние друг на, друг, друг на друга. да, То есть целенаправленно разрушать друг друга. И этого разрушения можно добиться без войны. Смотри, если скажем, ты внедряешь вот то, что мы с тобой определили, как токсичные, вредные, то есть понижающие живучесть идеи и ценности в целую группу людей, то есть какой-то этнос, правда? Угу то тогда не нужна атомная бомба. Понимаешь, она не нужна. То есть люди спиваются, возникает преступность, они сами начинают убивать друг друга, они не создают семей, они не размножаются, они не берегут свое потомство, они прекращают созидать. И тем самым гибнет большое количество людей. Ну вот, например, а вместе Азия. вместе с ними и эти идеи,
0: да. Ну, например, Азия. Там же мы уже разобрали, что у них в культуре Отсутствует понятие я. У них есть моя частица всего. Да,
1: всего, да, всего. И получается, да, да, что, да. возможно,
0: у них все-таки социум может иметь некую как бы плацдарм начало для вот этого сущности общества. Потому что они же относят себя как к частичке всего, и они ощущают себя как все-таки что-то единое целое. Я един с миром, мир един со мной. Поэтому, возможно, в Азии все-таки. На это по-другому смотрят, и мы не совсем до конца с тобой можем уверять, есть ли вот эта
1: общественная сущность или нет. Мы с этим не знакомы, мы в этом не жили. Но общественное сознание или самосознание, безусловно, есть как явление общественное. Просто что под ним подразумевать? Ты права, их позиция, вот эта часть их культуры... Она вот мощная, это, она сильная. Да, она создает общество устойчивое вот к этому внешнему разлагающему, но, кстати, и к позитивному влиянию. То есть, они, как бы, некое такое общество в себе. И это дает им устойчивость. У них трудно приживается плохое, но и хорошее тоже трудно приживается. Но если прижилось, то оно получает свою оригинальную внутреннюю вот эту форму. И превзойти их в этом бывает очень сложно. Из того, что я знаю, со слов моих клиентов, которые ко мне приходят на прием, вот я их вижу так же, как тебя, причем не один раз. Они же не на один урок ко мне приходят. Да? Люди, которые ведут бизнес в Юго-Восточной Азии, говорят о том, что лучший в мире инновационный менеджмент осуществляют китайцы. То есть ни одно общество в мире сейчас не в состоянии какой-то научную разработку, научное открытие в сжатые сроки, причем в лучшем виде, превратить в массовое производство какого-то изделия, кроме как китайцы. То есть они совершенно блестяще это делают. Опять же, я, я не эксперт, я лишь говорю, и просто повторяю слова тех предпринимателей, которые у меня на приеме. И вот у нас в России что-либо внедрить, ну, это почти невозможно, это очень сложно, это действительно. Мы столько всего наизобретали, и вот этих всех, ну, сейчас возьмем в кавычки сумасшедших разработчиков, а по большому счету гениальных разработчиков, в России во всех областях знаний огромное количество, но оно не внедряется. А китайцы успешно это скупают, потому что наши не ленятся делать патенты, и это скупается, ну, грубо говоря... Там за 100 тысяч долларов купили то, что потом внедрили, и, и там целая индустрия миллиардная <свят> у них существует. Я просто была свидетелем подобного рода разработок, скажем, в медицине. И у них вот, эта восстановительная медицина основана на всевозможных приборах восстановительных, физиотерапевтических, самых разных. Она очень мощно развита. Так у них и уровень здоровья другой. У них уровень выхаживания пациентов совершенно другой. То, что для нас смешно, там какие-то медицинские гаджеты, это, так сказать, у нас имеет форму такого, знаешь, вот ну бытового использования в семье. У них-то это же часть оборудования целых клиник, понимаешь? То есть у них совершенно другой подход. Они понимают необходимость своего вклада во всеобщее.
0: У нас в основном осталось больше как раз от СССР, всякие физиотерапии, вот эти все старые аппараты в больницах, в поликлиниках вот хочу тебя долговечные.
1: Порадовать. Хочу тебя порадовать, что мы уже много чего изобрели. Нам бы вот их, вот эту культурную идею, вот у них заимствовать а, и обогатить свою культуру их подходом, их ценностями, да, то ну, тогда и мы были бы, так сказать, наравне с Китаем или сильнее их. Я думаю, что у нас проблема не совсем
0: с культурным вопросом, она больше с бюрократией в нашей стране связана. Так вот,
1: бю бюрократия – это производная культура мышления. Поэтому смотри, да, действительно, есть общества, которые сами по себе, ну, мы можем их назвать токсичными, то есть ядовитые, но такие общества не развиваются. Давай посмотрим на цыган. Ну, нет своего государства у цыган. Нету. Нет письменности, нет языка. Культура есть? Да? Но вот и все. Ни письменности, ни языка, ни государства нет. Понимаешь, многих великих цыган, ты знаешь, которые внесли свой вклад для всего человечества. Вот, можно сказать, что это очень явный такой показатель. То есть, понимаешь, они не развиваются. При этом я бы не стала говорить о том, что, скажем, первобытные племена какие-то в Амазонии или, скажем... В Африке, например. В Африке или там в Новой Зеландии, что вот они токсичные. Нет, это тоже не очевидно. Но, Но у них
0: есть с... своя территория, которая за ними закреплена. Да.
1: Мало того, может быть, не идти нашим техногенным путем это их, может быть, осознанный выбор. И это не значит, что это токсично. Ведь они же как-то существуют, размножаются. То есть это общество тоже устойчиво, несмотря на ухудшение экологии и на то, что так называемый цивилизованный мир наступает. Они же сохраняются, то есть они способны в этой агрессивной среде выживать.
0: Ну да, я слышала или читала даже статью какую-то, что принц, прям вот принц, там, не, не то что прям император, да, но главный там, в своем клане, в своей деревне в какой-то в Африке, Идеально знает английский, он отучился в Гарварде, да, из Африки там. Ну, значит, его время Брест...
1: охраняется ЮНЕСКО, да, значит так. А, ну, очень образованный молодой человек,
0: но он захотел остаться все равно в своем государстве. Он говорит, то, что вы мне ваше вообще не нравится. Вот это мое, оно должно остаться таким. Я не вижу у вас именно вот он, по-моему про культуру что-то сказал такого, что было бы круче, чем мы. Футболки вы нам подарили, у нас теперь ну, есть одежда. Нам и так было удобно, но хорошо. Эти технологии ваши, мы общаемся хорошо и без телефонов. То есть нам это все ваше не нужно. То есть он, он не видит для этого смысла для своего племени, и оно все еще существует. И действительно, а с другой стороны, ты сидишь и думаешь, ну да, а люди же существуют. И не сказать, что они менее развиты, чем мы, только потому что у них нет каких-то высоких технологий.
1: Но да, там есть и своя какая-то медицина, и да, свое отношение с природой и между собой. Видишь ли, в чем дело? Технологии не поменяли человека. Человек остался таким же. Вот могу предположить, в какую сторону думает тот самый принцип, упомянутый тобой, да. Скорее всего, он думает: а как изменить человека? То есть. Нам нужны были бы мыслители, которые нашли способ, скажем, обучения телепатии. Тогда не нужно расковыривать природу, делать микрочипы, запускать сотовые спутники вокруг планеты, создавать, так сказать, вокруг Земли какой-то кучу мусора техногенного на орбите, когда люди могут телепатически общаться друг с другом. Вот, честно говоря, я за такой подход. Да, действительно, а давайте человека развивать. А давайте какими-то средствами научим человека такой саморегуляции, чтобы ему не нужна была там, хирургия или химиотерапия при онкологии. То есть, пришел к знахарю или там, к медику, к врачу, да, провел серию медитаций и опухоль редуцировалась. Как, Понимаешь, как в этом да? фильме: да? Встань, иди, сын мой, примерно ну, так. Хотя вот сейчас это кажется чем-то безумным, но, понимаешь, мы же так перед собой задачу не ставили. А что если мы поставим задачу? Может быть, через 3-4 тысячи лет мы возьмем и станем такими. И это будет совсем другое общество. Как в книге Дюна. Мне нравится у
0: них философия забавная. Ну, вообще, в целом, если подытожить, то получается,
1: что нетоксичных обществ на Земле очень мало. И одним из критериев токсичности общества например, является его воинственность, да? или наличие преступности внутри общества, какой-то жестокой преступности. Я считаю, что это такие важные критерии токсичности. Люди ищут способ уменьшить эту вот сторону. Но всегда надо помнить принцип инь-янь. То есть все включает в себя все, и нет худа без добра, и периодически они меняются местами. Поэтому я бы сказала, что не надо стерилизовать общество. Пусть будут и вредные идеи, и именно на их существовании, на последствиях, которые приносят конкретным живым людям, участникам этого общества, неприятные последствия, мы можем ну, беречь себя и развивать что-то жизнеутверждающее. Почему? Ну вот смотри. Если нет минного поля, как мы поймем, что вот мины опасны? Вот если, например, не найдется человек, который ну, с дуру, например, попрется на мины, взорвется и погибнет. Вот если таких людей не будет, которые на глазах у всех с дуру не полезут и не погибнут, мы не узнаем, что вот это опасно и это плохо, можно сказать, что. Ну, отморозки или там какие-то там отбросы общества, как их еще называют, да? Они вообще очень благое дело делают. Они берегут нас, они спасают нас всех от вот этого зла. И мы не идем этим путем. Как
0: говорил мой инструктор по вождению, любая техника безопасности написана
1: кровью. Это правда. Как и воинские уставы, как и вообще культура, ценности в нее попадают вот таким вот жестоким путем. Поэтому. Но, кстати, Сравнивая
0: наше общество и вот общество того принца из Африки, мы же все равно понимаем друг друга, находятся же переводчики и можно же получить информацию. То есть ты права, скорее всего, развитие человека осталось таким же. Индустриализация а может мы даже хилее стали, может мы даже стали хилее. Ну это да, но это доказать мы не можем и культуру измерить нельзя, да. И в этом плане я действительно соглашаюсь. с... Андреем Георгиевичем Теслиновым, которому говорил: Мы не Homo sapiens, мы не человек думающий, мы хомо
1: фабрикус, мы человек производящий. Но это действительно так. До да, да, homo sapiens нам действительно еще далеко. Правда, эта фраза принадлежит не Теслинову, а участнику его школы, его соратнику Александру Малахову, который был у нас на, на подкасте о человечности. Он как раз лет 15 потратил на то, чтобы концептуализировать понятие человечности. И вот эта его фраза, да, она в одном из наших выпусков звучит. Ты знаешь, она перевернула во многом мою душу. Я до сих пор об этом говорю практически на всех тех группах школы мышления, которые я введу для выпускников нашего тренинга. Тренинг, если ты помнишь, это первое только да, касание. Да, и вообще противостоять ясности этой мысли практически невозможно. <смех> У нее разбиваются ну, все аргументы. И вот если мы все об этом подумаем, то тогда мы можем перестать а, вести себя токсично, вредно. То есть совершать вот эти поступки, которые разрушают лично нас, наши отношения с окружением и общество в целом, и отношения разных обществ между собой. Я вижу, что эмоции здесь играют важнейшую роль. Понимаешь, все таки культура эмоции не регулирует. Это все таки наверное, задача даже, может быть, хотелось бы сказать, что только психологии, но, пожалуй, не только психологии, а и философии. Очень и бы культуры. хотелось, да, чтобы вот психология, философия и культура начали сотрудничать и вырабатывать какой-то единый способ выживания для людей. Если
0: подытожить и прям обобщить все, что мы говорим о токсичном обществе, это получается, что токсичное общество это в первую очередь этап развития а, некой культуры, в которой существуют люди завершающий этап, да, ну завершающий этап цикла, да, да развития да, да. людей, который характеризован определенной стагнацией, да, или отсутствием развития, падением, или, нравов, или падением там нравов. Да. Обес, обесцениванием чего-то да. смыслов э, культуры, да, и там определенной смертностью чаще всего всегда тоже она присутствует
1: так да, или иначе. Да, это, это конфликты, это преступность, это понижение рождаемости, это снижение уровня здоровья, это воинственность, это разрушение природы. Ну, в общем, вот буквально в смысле болезненное очень состояние, ну, которое сопровождается большим количеством человеческого горя, боли душевной. Вот она прям через край плещется в этот период.
0: А что с этим делать-то? Ну вот мы это знаем. Что
1: делать? Как жить-то теперь? Как с этим жить, мам? Как с этим жить? Как с этим жить? Ну, вот, собственно, наш проект «Чувство покоя» и стоит на этом участке. Мы потихонечку или там небольшими группами по 10-15 человек вытаскиваем эти горящие головешки из огня и тушим их. <с> вот. Мы как можем... Из доменной печи, да? Mm -hmm. Да, как можем свой вклад вносим а, в то, чтобы люди могли в этих обстоятельствах жить и не обжечься, чтобы они были устойчивы, чтобы у людей был свой внутренний стержень, своя очищенная от вот этого, что ли, зла и скверная душа, которая бы позволяла им дальше нести а, здоровые идеи, сильные жизнеутверждающие идеи, дальше в жизнь передавать их по наследству через воспитание своим детям, и тем самым общество будет оздоравливаться. Да, конечно, можно говорить нам о социальной политике государства, там еще чего-нибудь, но... Всё всё начинается с нас. Да, мы можем не ждать никакой государственной политики, мы можем взять свою жизнь в свои руки прямо сейчас и начать с себя, и в этом смысле мне хочется верить, что соногенное мышление действует подобно волшебству, как в сказке, по-моему, Андерсона «Дикие лебеди». Если mm -hmm. ты помнишь, да, да было десять братьев, которых злая мачеха после смерти королевы, Превратила в лебедей. В и лебедей. младшая сестра Элиза тоже была выгнана да, из дома короля. Но, когда и она, она подросла, чтобы спасти братьев,
0: вязала из, ветра, крапивы, из крапивы, обжигая
1: руки. Да, причем она должна была держать обед молчания, и крапива была вообще кладбищенская. Но перед тем, как вообще это все случилось, в самом начале сказки там есть момент, когда король захотел увидеть свою младшую дочку и пригласил ее к себе во дворец. Что сделала ведьма? Она сказала: Ну, ты же не можешь такая вот грязная, оборванная, <смех> пойти к отцу к королю, да, тебе надо помыться. И она заколдовала трех жаб, которые во время значит, мытья в купели должны были прыгнуть на Элизу: одна на голову, чтобы сделать девочку глупой, другая на лицо, чтобы обезобразить его, а третья на сердце, чтобы она стала жестокой. Но Элиза была настолько чиста и невинна что вот эти заколдованные жабы превратились в благоухающие цветы. Поэтому мы можем идти этим путем через себя, мы можем хранить внутри себя эти смыслы, эти ценности, мы можем их распространять, воспитывая своих детей, помогая друзьям. Ну то есть оставаясь людьми, мы можем это делать. И тогда еще непонятно, чье волшебство победит. И тогда, если количество таких людей будет больше, больше и больше, и само общество поменяется. А еще я верю в то, что люди начнут культуру проектировать. Знаешь, ведь давай вот посмотрим правде в глаза. Культура, она как бы возникала спонтанно. Вот получилась такая культура. Вот. Ну, знаешь, очередной там период развития чего-то закончился, и ну, будь что будет. И вот оно как-то складывается, складывается, и как-то само собой во что-то получается. И там... Имперская культура российская, отсталая аграрной страны, превратилась в индустриальный Советский Союз. Почему бы нам, зная, как работает культура, не спроектировать, а какая культура на нашей территории или на всей планете будет следующая? Чтобы вот этот период цикла, например, удлинить, чтобы это было там не 300 лет, от рождения до гибели, да, а скажем тысячи или две или десять тысяч, прежде чем культура начнет стагнировать, гнить, болеть и разрушаться.
0: Знаешь, мам, Андрей Георгиевич Теслинов сейчас бы, наверное, взялся за голову. Он все пытается найти определение слова культура, а ты хочешь ее построить.
1: А я предлагаю помочь ему в этом. Но мне правда хочется, чтобы культура не складывалась как-то сама собой. Что получилось, то и получилось. Нет. Я считаю, что на планете Земля достаточно мыслителей в разных точках планеты, которые думают на разных языках, принадлежат к разным культурам, но хотят одного и того же. Они э, хотят счастья, выживания, процветания планеты. И хотят мира на Земле. Почему бы им не объединиться, чтобы спроектировать следующую культуру? Ну и что, что это сложно? Кто сказал, что если сложно, значит невозможно? Ну, а как в твоем представлении выглядит здоровое общество? Что это такое? Ты знаешь, если стоять на точке зрения нашей научной школы, вот с точки зрения сыногенного мышления, то речь идет об уместности. Это общество, которое в большей части ведет себя уместно и которое регулирует себя. Вот ты знаешь, даже ведь из идеи сыногенного мышления умудряются сделать совершенно токсичные выводы вот так скажем. Очень часто к нам приходят люди, которые слушали подкасты. Это вот, знаешь, прям под копирку. Их очень много. Приходят и говорят, вы знаете, мы ваши подкасты слушаем давно, и мы уже все поняли. А когда начинаешь давать задания, и они начинают делиться какими-то своими жизненными ситуациями в попытке получить мою поддержку, говорит, ну я же правильно говорю, выясняется, что, например, если там мама, Этому нашему посетителю начинает высказывать свое недовольство, когда он создает ей какой-то дискомфорт, не слушается или там ну не знаю, даже просто вот бытовые сложности задают неряшеством своим там, или чем-то, игнорированием необходимости предупредить родителей, что он там задерживается. Да, ну, не просто дум... не выполняет какие-то да, просьбы да, или да, не думая об их чувствах, выслушивая, что вот ну, зачем же ты так делаешь, почему ты там не позвонил, почему разбросанные вещи защищаются, ссылаясь причем на наш подкаст. Это твои ожидания. Ты понимаешь, это вообще никак не связано. Вот такое поведение, такие фразы, они вообще никак не связаны с анагенным мышлением. Это как раз классическое поведение патогенного мышления. Когда ты переносишь ответственность за свои поступки на других. Это издевательство да, над близким человеком. Если кто-то тебе высказывает свою боль, а этот человек близкий, близкий, то ты должен руководствоваться любовью, ты не должен защищаться. А что, если его критика правильная? Он же может быть прав. Прими критику. Сценогенное мышление, оно не про защиту от других, не про разбрасывание терминами, которые вы услышали здесь. Оно про саморегуляцию. Другой может говорить все, что считает нужным. Я в состоянии это выслушать и не обвинить в ответ. Я в состоянии принять Любые слова, направленные ко мне, и не умру от этого, мне не будет больно, я могу с этим справиться, даже если реакция возникнет. Вот это критерий сыногенного мышления. Сыногенщики бережны к чувствам окружающих, особенно если речь идет об отношениях, основанных на любви, супруги, родители-дети, бабушки-дедушки, друзья и так далее. Поэтому, если говорить о том, как циногенное мышление смотрит на здоровое общество, то, наверное, на общество людей, вот как раз homo sapiens, осознанных, которые вообще понимают, что они делают, и не заблуждаются в этих выводах. На мой взгляд, если мы сумеем вообще распространиться достаточно широко, как научная школа, как повседневная услуга, как химчистки, понимаешь, или там магазины продуктов, если мы будем везде, и Наши идеи станут частью воспитания в семьях, то, наверное, количество глупостей, которые люди творят, резко уменьшится. И тогда такое общество дольше проживет. Я думаю, не количество глупостей.
0: Понятно, что оно уменьшится, но это, скорее всего, будут глупости другого характера то есть поднимется планка глупости
1: просто-напросто. Да, 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 совершенно верно. Это будет новый вызов, и сыногенное мышление тоже должно будет как-то меняться, развиваться. А может быть, оно отпадет за ненадобностью. Потому что будет недостаточным, и нужна будет еще какая-то идея, понимаешь, еще более мощная. И я буду даже рада этому.
0: Потому что отсутствие противоречия, насколько мы знаем, тоже останавливает культуру. Оно ее не двигает. А противоречие ну... позволяет культуре развиваться, потому что ты видишь, что есть куда направляться. И противоречие ⁇ это рамки, которые позволяют тебе чувствовать некоторое напряжение, которое дает вот эти вот эм, энергию силы да, двигаться дальше.
1: Совершенно верно. Поэтому, опять же, здоровое общество это не стерильное общество. Это не общество из столько лишь хороших людей. Это общество, которое понимает, что влиять нужно на свои реакции. Тогда ты можешь подавать пример другим на себя нужно а в первую очередь ответственность возлагать.
0: Главное без эгоизма и экоцентричности
1: Ну совершенно верно. Все должно быть уместно или стремиться к нему. И такое общество, оно все равно будет содержать в себе какие-то токсичные компоненты или токсичных людей. Но, опять же, давай вернемся к самому первому выпуску. Токсичных людей с точки зрения биологии а, не существует. Не существует. Но да. тем не менее. Пока, если нету
0: этих самых токсичных людей, мы не узнаем, что вот это плохо, и оно приводит к вот этим плохим результатам, что мало так того. делать нельзя.
1: Да, мало того, мы не узнаем, и что такое хорошо.
0: Да, на сравн... мы не сможем сравнить, нам не с чем сравнить.
1: Именно. Поэтому я бы говорила о том, что здоровое общество – это не то, которое уничтожает или отвергает вот ту свою часть, которая несет боль и разрушение, да? А а которая знает, что с ней делать, да, и как которая на ней с реагирует. ним взаимодействует, взаимодействует и как-то пытается на это влиять. Я бы еще
0: добавила, что это общество, которое осознает свою ответственность перед экологией в том числе, потому что мы живем же не только в обществе с собой и между людьми, мы живем еще как единое целое так или иначе в природе. И если у нас природа будет засорена... Нам просто негде жить, мы все вымрем, потому что нам будет нечем дышать. То есть, мне кажется, правильное общество это то, которое, ну, как ты сказала, знает, как реагировать и как реагируют другие, может это отслеживать и соотносить в критериях уместности, но также и понимает, как его поступки этого общества, его развитие техническое влияет на мир вокруг. То есть он осознает себя как частичка чего-то большого так или иначе.
1: Тогда мы можем говорить о том, что здесь было бы неплохо воспользоваться идеями уфологов. Вот те, кто непознанные, так сказать, летающие тарелки и прочее, да, контакты с инопланетянами изучают. Очень много их заявлений о том, что да, есть внеземной разум, да, он есть, но внеземное ли... Хражий имеется образцы. в виду, что они предполагают, что еще какой-то разум на этой планете, безусловно, присутствует, и, скорее всего, он принадлежит самой планете то есть Земля живое существо со своим сознанием. Есть такие гипотезы. А почему бы нам не начать с ней общаться, не пользовать ее? Понимаешь, не просто жить на ней? потреблять ее понимаешь а общаться с ней вообще спросить слушай дорогая что нам вообще как правильно то чтобы всем было хорошо потом а мы как паразиты здесь живем даже никак а именно так и живем а это будет поднимать сознание и ответственность всех А это же вообще другой масштаб самосознание да людей и я за это так что что делать? Да, наверное, дать дорогу все-таки философии, психологии, но психологии придется очень сильно на над собой поработать и вычистить весь тот шлак бесполезных идей, которыми она насыщена сейчас.
0: И токсичных
1: идей. Они там тоже присутствуют. Это, это да, это, это да. Так что придется очень сильно пересматривать вообще свои отношения с этим миром. И вот мы какой вклад можем, там, небольшой, ну, вот Маленький. в своих масштабах, да, такое вносим. И я считаю, что подкаст, который мы с тобой ведем, как раз увеличивает масштаб влияния, потому что люди как-то слушают нас, соприкасаются с этим, начинают об этом думать. А у кого-то есть идеи и посильнее наших, понимаешь? И это же приходит нам в личку после прослушивания выпусков. Люди поддерживают нас. Поэтому я считаю, что нужно каждому вот эту персональную ответственность принять. Да, сначала будет тяжело и не будет получаться, но что,
0: на ошибках учатся. Есть ли какое-то напутствие, потому что, я думаю, нам пора заканчивать, какое-то напутствие, как последнее слово этого сезона или какая-то мысль, знаешь, главная, которую ты считаешь прям хорошей точкой или, может быть, какая-то цитата для нашего с тобой сезона? Прежде
1: чем считать токсичными окружающих... Проверьте, при... да, <с токсичны <с ли вы. Да. Укрепи себя. Может быть, ты преувеличиваешь масштаб катастрофы. Может быть, это ты человек без кожи, а не другой игольчатый или там острый. Да? И если тебе больно, это не значит, что это плохо, и другой к этой боли стремится. Это совершенно не значит. Болезненные переживания не значит плохие. Например, если у тебя перестанет болеть сердце, ты не узнаешь, что у тебя инфаркт. Понимаешь? Вот нет болевого синдрома. Ты просто упадешь на улицу и не встанешь. И никто не поймет. Понимаешь? То есть это плохо. Больно должно быть. Зубная боль показывает, что там не знаю, дырка в зубе понимаешь? А душевная боль показывает, что у тебя как-то нарушено взаимодействие с миром. С самим Или самой собой, собой да. да. То есть болезненные эмоции это не плохие эмоции. Вот это самая токсичная идея, если эмоция болезненная, значит она плохая. Вот это самая токсичная идея, которая в моей отрасли максимально распространена. И вот от нее стоит отказаться.
0: Я думаю, мы все-таки закончили этот сезон. Хочу сказать слова на пудстве, больше похожие на цитату. Чтобы изменить этот мир, нужно начать с себя. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пока-пока.